0: 十点十二分，欢迎各位继续锁定郑州新闻综合广播，这里是正在为您直播的《听世界》，依然是宋伟和吴楠在直播室来陪伴各位哈。呃，今天我们先说说什么？宋老师，我们今天呢，先聊一个比较大的一个话题啊、呃，也是我们经常心心念念的人工可控核聚变的这个问题。嗯、这个问题呢，很大，当然了，大家也希望它有更多的这种发展。其实呢，早几年的时候，我们已经实现了什么样的这个水平呢？就是一亿摄氏度。啊，然后呢，能够让它运行100秒，嗯，啊，这个水平是比较高的。然后呢，我们的这个华龙七二号，打算啊，就是俗称叫人造太阳啊，嗯、打算这个在2亿摄氏度啊，今年这个目标呢是比较高的。那么中核集团21号发布了消息，当地时间21号的时候，国际热核聚变实验堆组织在法国举办了杜瓦底座啊移交仪式，至此呢，由中核集团牵头的中法联合体克服了重重困难。按期开展了杜瓦底座接收以及吊装准备工作，为人造太阳核心设备后续安装工作呢全面开展创造了有利的条件，嗯，也为全球核能在疫情挑战之下逆行发展增加了信心。这个人造太阳呢是可控核聚变装置的俗称，啊，这也是全球核聚变人一代一代接力赛跑，然后呢致力于照亮人类未来的终极能源的梦想。有了这个东西之后。嗯啊，基本上你就不用再去担心能源的问题了啊，最起码几百万年你是不用担心能源的问题。那么这个月球上有丰富的氦三，然后海洋里面呢也有很多啊，你去提取它，各个方面呢能够满足人类的整个人类啊人类文明的这种能源的需求。所以说呢，大家一直在想啊，什么时候能够搞定这个人工可控核聚变？我经常跟他们开玩笑，我说我有一个梦想，就是在有生之年，嗯，能够看到人工可控核聚变的实现。啊，期待他能够去做到这一点。那么这个杜瓦底座是啥呢？是托卡马克装置压力容器的底座，承担着重要安全屏障作用，是托卡马克装置安装的第一个重大组件。这个吊装的重量呢是一千二百吨，嗯啊，然后设备最终就位偏差不超过两毫米，嗯、像啊，一千二百吨的东西，偏差不要超过两毫米，嗯，这,个、这比这比我用二指禅顶着自己，然后。<笑>呃，另外一只手拿一根针，嗯，然后呢去搭积木还要费劲啊！吊装操作难度是很大的。操难度是大啊、你说这个特别特别形象啊！嗯，所以说呢，这个大家可以看啊，有来自中核集团的中核工程欧洲公司中核二十三的这个员工，还有法国他的这个就是国际热核聚变实验堆组织啊，他们在现场呢展开相应的这个工作。嗯。呃，这个东西呢很重要，我们也期待呢，这个人工可控核聚变能够早日实现。因为这两天在重温《三体》啊，反复在看这个曲率发动机，一时半会儿你是不要想了啊。嗯、但是呢，大家要注意，人工可控核聚变这个如果做出来了之后，将来真有可能成为星际航行的重要的这个引擎。呃，说到这儿的时候呢，我们顺便说一下我们的小兔兔，还有嫦娥四号。嗯在月球的这个怎么说呢？安睡了一个月夜之后啊，分别在四月十七号十三时二十四分、四月十六号的二十五十七分受光到自主唤醒了，进入了第十七月昼的这个工作期。那、啊、截至目前呢，这个嫦娥四号、玉兔二号已经在月球背面顺利度过了这个四百七十三个，当时截止到四月二十号的时候是四百七十三个地球日。嗯。那么这个玉兔二号呢，也将继续向规划的目标点前进，开启新一轮的探索旅程。那么在本月昼工作期间的时候，嫦娥四号搭载的月表中子级辐射剂量探测仪，还有低频射电频谱仪，将按计划开机工作。玉兔二号则携带它的全景相机，啊，这个要去照美美的照片。啊，除了此之外呢，还有侧月雷达，要看一看这个地下40米啊往上啊到底都是什么样的这个情况，还有它的这个红外成像光谱仪以及中性原子探测仪等科学载荷呢，继续向西北方向行进，开展巡视探测任务。那么在此期间呢，全景相机预计在接近月午时分啊进行环拍探测，红外成像光谱仪呢将进行定标和红外探测，侧月雷达在呃它一边走。一边开展同步的探测啊、嗯，就看看地底下，呃，不是探地雷啊，就看看虚实到底是什么样子的。嗯，那么自从在月背着陆以来呢，嫦娥四号还有玉兔二号已经获得了大量的探测数据，有效载荷工作状态正常，地面各测控站和中心数据接收以及处理也都正常。呃，后续呢，嫦娥四号和小兔兔会继续前进，争取获得更多的一手的科学探测成果。嗯，这是我们提到的这个小兔兔。呃，说到这儿，我们要给大家聊另外一个话题，什么话题呢？新飞船加新火箭。嗯，啊，新飞船加新火箭，最美人间四月天啊，春光不负赶路人啊，在充满无限希望的明媚的春天里，那么我们的中国航天人呢，也正在奋力实现新的突破。根据计划，中国新一代载人飞船实验船将在本月下旬。到海南的文昌航天发射场择机发射升空。嗯，执行此次飞行任务的是长征五号运载火箭基础上改进的长征五号 B 遥一运载火箭。啊、呃，这个之前呢，我们曾经有两次发射失利，那么看来呢是没有影响到长征五号的这个发射。目前飞船的测试工作和火箭发射前的各项准备工作，正在文昌航天发射场有条不紊的按计划推进之中。那么，在抗击疫情的投入时期呢，投入这项发射任务的各个团队呢，全面落实了疫情防控的要求，力争圆满完成各项任务。在这儿呢，也我们也对他，对他们表示致敬。那么，提到中国的宇宙飞船，很多人第一时间想到的就是神舟啊，还有这个天舟飞船，天舟是货运的。那么，他们经过多年的磨砺呢，已经成为享誉世界的中国载人飞船和货运飞船的两大品牌。嗯。呃，那么神舟开始家喻户晓这个名字是2003年的10月，啊，杨利伟乘神舟五号飞船进入太空，成功实现了中国首次载人空间飞行，这是中国载人航天工程继1992年开始实施， 1 9 9 9年神舟一号飞船成功发射之后取得的具有里程碑意义的重大成就。那么神舟呢，是一路见证了我们载人航天事业的发展，啊，接连实现了从无人试验飞船到载人飞船到宇航员出舱。从单人短暂太空飞行到多人太空工作生活超过30天，呃，使我们掌握了手动和自动空间交会对接的技术，成为世界上第三个具备独立载人航天能力的国家。嗯啊，这个很难得。神州呢，最近一次飞天是在2016年，啊，呃，其实呢，我在这儿插句话啊，为什么这么讲呢？世界第三，呃，意味着什么呢？就好像一个班级一样，第一名，美国。嗯啊，或者说第一名俄罗斯啊，当时的这个苏联，基本上他俩都是交替着对、啊、第一、第二、第一、第二，人家俩竞争很,很激烈，竞争很激烈，咬得很紧，各自呢也有各自的这种航天的这个壮举。那么我们作为这个班级上，因为当时他们在玩这个东西的时候，不好意思，我们那个时候工业基础才刚刚扎下这个希望的种子，嗯，所有的这个一切呢还没有完全展开啊。我当时我记得九十年代的时候看过一篇报道，我。看那个报道，我当时就惊了，说我们在航天几十年的这个投入，还不及美国当时一年的这个投入，嗯，啊，不抵他一年投入的多。所以说呢，大家可以看啊，科学技术发展啊，需要就是尤其是现在系统工程需要大量的资金、大量的技术人员，这个是高知识、高资本的这个投入，然后呢，才可以进行这种航天的探索。那么我们看，我们用这个比别人短一些的时间，比别人更少的这个钱。然后呢，达到目前这样的成就，当然呢，比着最先进的你还是有一定距离的。那么接下来我强调的就是：第一，保证人才的这个不断带，然后保证人才的这种待遇。嗯，呃，其次呢是什么呢？其次就是必须要有大量的专项资金的这种投入，然后呢还要就是它不是产学研了啊、呃，这个一定是要打通的。你研究然后带回来的这种创造的经济效益，也应该能够维持住它的这种发展。啊，一方面呢是借助国家的这种力量，另外一方面呢自身也有相应的力量。除此之外呢，商业航天也要跟上，因为什么呢？因为我们这个举国家之力，然后去发展的这个东西，将来它可能会往更深空去走。那么剩下一些商业航天啊，这个你目前的这种发展可以短期实现的，这些呢商业航天也可以作为有效的这种补充。那么神舟最近一次飞天是在2016年啊。当年呢，十一月十八号的十三时五十九分，在完成长达三十三天的载人飞行之后，神舟十一号飞船呢返回舱顺利着陆。嗯，这就标志着中国载人航天工程实验室阶段任务取得了具有决定性意义的重要成果。那么，二零一七年的四月二十号，啊，天舟货运飞船首次飞天实验，并且完成了与天宫二号空间实验室三次自动空间交会对接，并且成功对这个。实验室啊，进行了三次推进剂在轨补加，嗯，呃，这就意味着什么呢？就是意味着啊、呃，这个送货的、送快递上去的，嗯，可以准确无误的，不光是给送东西、送物资，还可以加油、嗯、啊。形象的讲叫加油，其实就是这个实现推进剂在轨的这个补加技术突破。此外呢，这个天舟还突破了再生式环控生保系统等关键技术，为空间站建造呢奠定了基础。那么有了神舟。还有天舟，我们还要发展新一代的飞船。为什么要这个发展新一代的飞船呢？呃，当然了，它要更大，要更好，要更安全。新在哪儿，好在哪儿？我们要这个简单给大家说。其实第一个就是大，大容量。然后呢，就是用途比较广泛，用途比较广泛。我们看这个天舟，它就是货运啊。然后我们看这个神舟，它就是载人。那么多用途是可以拓展的。除此之外呢，还有就是可重复。让大家注意啊！可重复，我们绝对不会玩什么噱头。我们说玩可重复，那就一定是让它能够真正的可重复，而且把这个经济性提升上去。嗯，那么新飞船的外观和结构呢更加简洁。从神舟返回舱啊，从神州有返回舱、服务舱、轨道舱这个三舱结构，改为倒锥形大直径返回舱加服务舱两舱结构。原来是这个三室，现在是两室了。但是粮食，大家不要想了啊！粮食起飞重量大幅度提升到二十吨级，嗯，提升到二十吨级，大大超过了多款神舟飞船的八吨级的这个起飞重量，基本上乘乘以那个什么呢，乘以二，对，还在加个多少？还在加个四吨，啊，加了一半。所以说呢，它这个起飞的重量是加大了。那么搭载能力，据报道啊，从神舟飞船最多三个人，现在已经提升到六到七个人。嗯啊，这个基本上可以去打一个街头篮球了。对啊，在太空上打个街头篮球是没有问题的。这个新飞船呢是名副其实的多面手，它可以在天地往返的时候兼顾客户两用，嗯，兼顾客户两用。呃，当然了，这个兼营不像地面上啊，你这个呃非非营运式的这个车辆跟那个营运式车辆是严格分开的。嗯、但是它呢，在太空之中觉得这样呢比较浪费，我就可以进行混合运输。呃，在搭乘三名航天员的时候，它可以同时搭载这个半吨的货物。嗯，啊、呃，此外呢，与天舟只能给空间站上上货相比，新飞船还可以把空间站上的货物啊，比如说一些垃圾啊什么之类的，比如说一些科学成果、研究成果，从空间站直接带回地球。呃，而这种双向物流的能力呢，对未来空间站开展实验无疑是非常重要的。那么，从肩负的使命来看，新飞船统筹近地空间站运营。和后续的载人月球探测等等任务，啊，基本上可以说是打通了人多二脉，也就是我们的空间站计划和登月计划。正是根据具体任务的不同，有业内专家推测，新飞船呢，嗯，将分为服务空间站建设和载人登月的两款子型号。嗯、另外呢，这个航呃新飞船呢，还注意一点就是成本的控制，因为这个航天呢，它毕竟比较贵。它的这个返回舱设计很有意思，它的返回舱外层防热材料不再采用和飞船整体一体的设计。嗯，我专门去看过它那个神舟飞船，然后返回舱外面你一看就是那种呃不是菱形的啊，嗯、应该是这个八角或者多角形的。我具体没查多少，反正是多边形。多边形那个上面烧结的。就是它的返回之后，然后摩擦温度不是很高嘛？嗯，烧结呃这个散热的那么一个材料，你能看得出来，它这个防热材料呢用的还是不错的。但是呢，它是一体的，你烧完一回，下一次你这个飞船已经不能用了。那么我们这次设计特别有意思，就是返回舱外层防热材料和飞船不是整体，不是整体一体设计。嗯啊，改为可拆卸模式，说白了就是飞行完了之后，你把这个壳去掉，换一个新壳啊。你这个飞船可以重复利用，嗯，所以说呢，它这在在这个飞行完成之后，方便更换。另外呢，它采用了群散加气囊着陆方式，可以更好的保护飞船本身不受损坏，保障飞船的重复使用。呃，群散那就是大大降低了它这个就是降落的这个速度。另外一方面呢。有气囊的时候，大家都都看过那个消防员告诉那个气囊、嗯、啊，充气气囊可以挽救人的这个生命。对，那么这个用气囊着陆呢，它可以更好的保护飞船本身那个底部，可以有巨大的这个缓冲，呃，可以保障飞船的重复使用。那么新飞船研制团队的目标是力争返回舱能够可以重复使用十次。嗯，啊，这个还是比较节约的。所以说呢，这个就降低了飞船使用的成本和载人航天的运营成本。呃，即将实施的航天任务被定为一次实验飞行。根据航天科技五院新一代载人飞船试验总体主任设计师，呃，杨庆的介绍，这次任务呢要干什么呢？就是验证新飞船载入返回控制、防热以及回收等一系列技术。新飞船的相关实验呢，实际上早已经开始。在2016年的6月，新飞船的缩比返回舱。就曾经搭载长征七号开展的开展了这个相关实验。2018年的4月，新飞船回收着陆系统减速伞强度空投实验取得成功。啊，除了这些之外，大家不要忘了那个火星那个探测，嗯，我们也在实验啊。比如说，它呃，大家看到很多那个比较高的那个杆子，然后呢，这个吊着那个火星着陆器，模拟它下降，然后降落到火星表面那一系列实验，我们是在地面完成的。呃，那么除了这个之外呢，我们还要提一下新火箭啊。这个新火箭呢，呃、啊，长征五号其实我们并不陌生，因为二零一六年我第一次见它发射的时候，当时我就比较啊比较吃惊啊。那、这个长征五号确确实实比长期它要大得多，长期呢你离它距离可以近一些，长五你就得至少得三公里之外了。所以说呢，看的时候必须拿着望远镜啊。当时我也看了，看了之后还手机还拍的有。那么后来呢？这个长征五号啊，经历过一次发射失利，然后呢再次发射，等等等等。那么这个新一代的这个怎么说呢？我们这个载人飞船、载载人实验飞船，它需要大推力的这种火箭，所以我们就用长征五号 B 摇一运载火箭。目前相关照片已经显示，长征五号 B 摇一运载火箭已经组装完毕，而且在这个文昌发射场的塔架上就位。特别引人关注的是什么呢？长征五号 B 遥一火箭不仅有直径5米的新一级主舰体，还捆绑有四个直径达 3.35 米的助推器，舰体总长呢长达 53.7 米。这种结构使它成为中国目前近地轨道运载能力最大的运载火箭。起飞质量呢大概是850十吨，嗯、近地轨道运载能力大于22吨啊！大家再想一下那个新飞船的，那个起飞重量。是二十吨级的啊，所以说呢，大家可以看啊，我们这个火箭，长征五号 B 运载火箭呢，是目前长征五号系列运载火箭家族的两大成员之一，是在长征五号运载火箭基础之上改进研制的新型运载火箭，应该是新型火箭的之中的这个怎么说呢？呃，按年轻人去算，按年龄去算的话，它应该是一个初来乍到的啊。这个这次飞行呢是这个火箭的首秀。呃，大家注意啊，长征五号，长征五号啊，曾经有过失利，也曾经这个进行相应的这种发射成功，解决问题啊，这个复飞成功，打了一个漂亮的翻身仗。刚开始的时候啊，大家要注意很多，我们现在是更多的这种心态是什么呢？面对失利有一种更加开放和平和的这种心态。对，啊，这个失败是成功之母，这是一方面。另外一方面呢，很多这个新火箭它采用的新技术比较多。所以说呢，导致出现了一些问题。当然，我们希望我们的火箭尽可能去追求百分之百的这个成功。嗯，啊，一方面我们要去追求这个，另外一方面呢，面对失利的时候，我们也要有一颗宽容的这个心。这是我们讲到了相应的情况。另外呢，这个长征五号还将发射火星探测器和嫦娥五号月球探测器，这一些都是中国航天本年度，也就是2020年度的这个重头戏啊。所以说呢，下半年啊，从这个。四五月份开始到下半年，大家可以期待一下。春暖花开，踏青出游。郑州市森林防火中心提醒您：春风十里，防火第一。进入林区，请不要野炊烧烤、乱扔烟头，杜绝火灾隐患，守护绿水青山。